0: Välkommen till Historia från Hälsingland, en podcast som jag mig, Viktor Hansson, tillsammans med Robert Fors. Under vi vid sänd över Facebook den 26 mars släppte vi förköp till vår nya bok Mytomspunna platser i Hälsingland. En guide till landskapets mest mystiska, hemsökta och sägenomspunna platser. Priset för att förboka boken är 280 kronor. 200 för boken samt 60 kronor i frakt. Om du förbokar den innan den sista april tar du även del av ett erbjudande där du får ett bonushäfte med en personlig hälsning på köpet med ytterligare platser som inte inkluderas i boken. Vill du ta del av erbjudandet så du 280 kronor till 123-567-2431 samt skriver namn och adress i swishen. Får det inte plats skickar du det i ett meddelande till oss. Informationen finns nedan i avsnittsbeskrivningen och på våra sociala medier. För ett tag sedan gjorde vi ett avsnitt om byn Kårebölle där vi bland annat avhandlade branden som härjade i skogarna kring byn sommaren 2018. I det här avsnittet begär vi oss tillbaka i tiden och till bränder som haft en annan typ av förödelse det som ödelagt stora delar av städer och gjort tusentals personer hemlösa. Vi inleder med att bege oss till strax innan midsommar 1906 då den röda hanen härjade i Hudiksvall och Åvik. En katastrof som gjorde 1500 personer hemlösa. Ni kommer höra en berättelse av Ossian Friberg hämtad från Dellenportalen som i sin tur hämtat den från arkiv Gävleborg.
1: På förmiddagen, söndagen den 17 juni 1906, gjorde jag en promenad ner på stan innan söndagsmiddagen serverades. Min lärmästares fru hade en matservering för några fasta gäster och vi som bodde hos mäster spisade med dem. Då jag på hemvägen gick förbi järnvägsstationen kom det ett tåg. Jag gick in på perrongen för att titta på det resande som kom till stan. Just då fick jag se att det stack upp rök från brädgården. Från den del som låg mellan sågbron och kattviken intill järnvägsstationen. Jag gick då hem till verkstaden med tanke på att man kan hända behövde som hjälp vid eldsläckningen. Mester var någon sorts brandfogde i Åvik- och mycket riktigt. Mäster beordrade oss som infunnit sig vid verkstaden att hämta plåtinkar upp på verkstadsvinden och gå ner till brädgården för att hjälpa till med släktingsarbetet. Vintertid tillverkade vi murbrukshinkar på lager för sommarens behov. Därför fanns det några dussin hinkar på lager. Då vi kom längre ned i Åvik såg vi att elden kastat sig över järnvägsspåret och fått fäste i de närmast liggande fastigheterna. Vi förstod då att det inte gick att hejda eldsvårdan. Vi gick hem och började bära ut maskiner och verktyg från verkstaden. Men mäster blev arg och slängde tillbaka en del verktyg. Han trodde inte att elden skulle sprida sig så långt upp i ovik. Innan vi gav oss iväg nedåt brädgården gick jag upp på i och satte mig på vardagskläderna. Söndagsriggen la jag på sängen. Middagsmaten på middagsbordet fick brinna inne. Så länge vi kunde komma in tog vi oss en tugga och dracksvag svag dricka. Efterhand kom det folk och hjälpte till att bära bort mästers möbler, maskiner och verktyg samt plåt ut i skogen Håstadsveden där läroverket nu ligger. Till och med överklassfruar hjälpte till att släpa bort plåt. Många skar sig i händerna av den vassa plåten och då vi senare använde den plåten fann vi att många plåtar var nedblodade efter kanterna. Mäster hade fått hem rätt mycket bläckplåt för tillverkning av karamellburkar åt karamellfabrikör Gerlin. Det blev liggande kvar och av hettan smälte tennet så plåtarna fastnade ihop. Med en hovtång gick det att rycka loss plåt för plåt som sedan användes att bekläda en delrum. När det kunde uppstå eldfara. Således inklädde jag väggarna invändigt i stadens Nickarverkstad efter Varvsgatan... ...samt gårdsägare Edlunds tvättstuga efter Kronobordgatan. På den tiden tillhörde Åvik Helsingtuna och det fanns inte någon vattenledning i Åvik. Närmaste brandpost fanns in till Oskar Midlings villa nedanför Nya Läroverket... ...varifrån det drogs en slang... Men det var inte mycket att komma med. Det fanns även få brunnar i Åvik. Där Läroverkets vaktmästarbostad ligger fanns en vattenpump som kallades för järnvägspumpen. Troligen hade järnvägen anlagt den pumpen för sina befattningshavare. Mästers familj fick hämta sitt vatten vid den pumpen. Elden kastade sig från gård till gård och ända bort till öster i stan flög det glödande bitar av takpapp. Det uppstod ett starkt drag i gatorna då det brann på båda sidorna så brinnande papper och annat flög långt upp i luften. Det var som om en del människor helt tappade besinnningen vid katastrofen. Man kunde se att fruntimmer kom springande med en bukett torra prydnadsgräs i ena handen och ett gammalt nattskäl i den andra bort till skogen under det att kontanter och annat värdefullt fick brinna inne. Fotograf Berglund kastade ut en del dyrbarheter från ett fönster i övre våningen, ned på gatan där mycket krossades. Han ägde en del gamla mynt som gick samma väg. Som hans gård låg närmast brandposten klarade sig den. Sedan annonserade han om att han önskade få köpa event, upphittade mynt utan resultat. Det fanns ett bageri in till vår verkstad. Det hade två grisar som det inte fick bära ut ur svinstian. Det kom och ville få hjälp av mig och en kamrat. Det brann då i uthuset och grisarna blev rädda av oväsendet så de ville vara kvar i sitt hem. Vi lyckades inte få ut dem. Slaktare Andersson som även då bodde i Åvik måste avliva grisarna. Då det satt eld i verkstadstaket kom jag att tänka på mina tillhörigheter på gisselkammaren. Jag hade en liten koffert med några skjortor och annat samt min söndagskostym. Då jag gick upp för trappan brann även invändigt där. Då jag kom upp på kammaren var mina tillhörigheter borta. Tydligen hade någon varit uppe och bergat dem. Då jag skulle gå ut för trappan brann så friskt att jag fick linda armarna omkring huvudet då jag rusade nedför. Mitt i trappan stötte jag ihop med den äldre gesell som en tid arbetat på verkstaden och bodde på gesellkammaren. Han var känd i hela Sverige för sin heliga ilska. Man kan säga att han var folkilsken. Han använde stövlar söndagar och vardagar. På söndagsförmiddagar måste jag som lärling blankputsa dessa stövlar. Det luktade så illa av gubben så han förpestade gesällkammaren och tydligen kunde han inte hålla urinen. Det såg man på hans byxor. Jag ropade, vända om till honom. Men han svarade, maka på dig pojkjävel. Och fortsatte uppåt. Jag stannade nere utanför dörren för att se hur det gick för honom. Jag trodde han skulle brinna inne, Men med brända lockar och ögonbryn kom han stampande ned. Han höll en liter flaska med brännvin i handen som han satte upp i luften och yttrade. Jag klarade allt det här! Flaskan brukade han ha i en ficka på rocken som satt på en spik in till sängen. Han tog flaskan men rocken fick sitta kvar och brinna inne. Mäster lyckades få tag i ett rum på strand åt honom, men han gick i skjortärmarna hela helgen på stan. Ute på Storfjärden såg man utflyktsbåtar komma seglande till stan. Även en del fiskar ute på öarna som sett eldskenet kom hem seglande. Vi visste ju inte var i stan det brann. På kvällen kom en del militärtält som restes utanför Åvik där de hemlösa fick bo. En del låg på skolor, bönhus och till och med i järnvägsvagnar. Bryggeriet körde ut dricka till Åvik och det kom även smörgåsar varifrån jag har glömt. Det är ju snart 60 år sedan då detta skrivs. Jag hade en moster som var i tjänst hos bokhållare Emil Janisch. Jag gick till henne på kvällen. Hon talade då om att de varit uppe på ESL-kammaren och hämtat min söndagskostym. Min koffert var då borta. Jag fick bo och spisa en vecka hos familjen Janisch. Mest lyckades få hyra ett verkstadsrum hos fabrikör Sjölin och i anslutning till verkstaden fick jag hyra ett litet rum. Det bildades en hjälpkommitté i Hudiksvall som samlade in pengar till det nödlidande. Jag fick 15 kronor av den insamlingen för förlusten av min koffert med innehåll. Flera söndagar hade jag gått och letat min koffert ute vid Sveden utan resultat. Det låg en hel del möbler kvar där i skogen hela sommaren på grund av att ägarna bodde i tält där det inte hade plats för några möbler. Det byggdes under sommaren nödbostäder utanför Åvik för det husvilla. Där frodades vägglusen friskt och även klädlusen spred sig rätt fort. Järnvägen byggde permanenta bostäder uppe på Tunbacka för sina befattningshavare. Som jag utförde plåtarbetet på dessa byggnader kom jag med på ett fotografi som togs där av det som var med på arbetet som jag har här i min fotosamling. På hösten 1906 stod vi några nere på Hamngatan och pratade om Åviksbranden. Då sa en person Tänk att det står en koffert ännu kvar i skogen i närheten av järnvägspumpen. Tanken slog mig att kan hända det var min koffert? Dagen därpå gick jag dit och letade och just där läroverkets vaktmästarbostad ligger stod min koffert. Den var olåst men inte saknades i den. Tvärtom låg en snygg skjorta i kofferten som inte var min. Jag anmälde till insamlingskommittén att jag fått igen min koffert men jag behövde inte återbetala de 15 kronor jag fick. Senare träffade jag en bekant yngling som jag kände. Han friade till en syster till två pojkar som arbetade på verkstaden. Han brukade komma upp på cellkammaren ibland. Jag kom att tala om att jag hittat min koffert och att i kofferten låg en skjorta som inte var min. Men det är väl aldrig min skjorta, sa han. Då jag gick för att hjälpa mina blivande svärföräldrar med möbelutbäring var jag upp på cellkammaren och tog av min söndagsskjortan. Det var inte så noga med skjortan- men jag hade ett par manchettknappar i den som jag inte ville mista. Jag fick dem då jag slutade som hästskötare hos Eikus Magdiga. Nu fick han tillbaka både skjortan och manchettknapparna. Utom samhället Åvik brann hela brädgården från Kattviken bort till Reffelmansviken ned, samt sågverkskasernerna. Där det senare stod byggdes det upp nödbostäder som var rätt bra. Det ersatte senare med ordentliga bostäder som står kvar ännu. Under polisförhören om eldens uppkomst gick det ej att få någon klarhet hur elden började. Det talas om att brädgården nedanför Åvik innehöll gammalt virke som var svårt att sälja. Att elden fick en sådan spridning var i svårt att förutse. Möjligen var det av samma anledning som engelska brädgården brann ner hösten 1909. Ej heller då kom polisen på några spår. Många personer var inkallade på förhör. Någon citerade Fröding Man ska inte tala illa, man ska inte måla svart Men då vet man, fröken Lilla Men då vet man, lite tvärt. Under alla förhållanden blev det en dyster midsommar för många 1906. Dagen före eldsvårdan Det vill säga den 16 juni fyllde jag 18. Den dagen tog jag en livförsäkring för 60 öre i veckan utan att veta var jag skulle få dessa 60 ören ifrån. Jag hade ju bara mat och logi hos mäster. Men det gick. Då jag köpte en fastighet var beloppet inbetalt och försäkringssumman var då en god hjälp då man måste tillgripa bottenskrapning för att klara av köpet.
0: Söderhamn är en stad som vid många tillfällen varit drabbat av bränder. Den mest ödeläggande inträffade 1876 och om den skrev K.R. Johansson i Hälsingrunor 1976. Av alla de hemsökelser som under århundradenas lopp gått över den gamla handelsplatsen vid Sörfjärden, det vill säga Söderhamn, Var den fruktansvärda brand som år 1876 rasade den utan jämförelse största. Men en olycka kommer sällan ensam. Det var inte endast branden som gör att man kan beteckna nämnda år som kanske ett av det dystraste i stadens historia. Något år tidigare hade en omfattande difteriepidemi utbrutit som just år 1876 kulminerade med inte mindre än ett hundratal dödsoffer. 86 av dem barn mellan ett och sex år, allt under loppet av sju månader. Staden hade tidigare många gånger härjats av den röde hanen. Redan år 1675 ödelade större delen av det bebyggda samhället genom vådeld. Minnet av denna händelse har bevarats in till våra dagar, inte minst med anledning av den beredvillighet varmed alla stadens invånare deltog i återuppbyggnadsarbetet. Så lunda berättas att både kyrkoherde Laurentius Portuan och borgmästare Magnus Blixt personligen deltog i själva arbetet och att med ett sådant föredöme var inte heller övriga borgare sen hugga in. År 1721, den 21 maj, var tiden återinne för en svårare hemsökelse. Det var den dagen som den ryska flottan, bestående av 33 stora galärer och en del mindre fartyg kom till Söderhamn. Under 1800-talet är att anteckna tre stora eldolyckor. Den första den 5 november 1835, då inte mindre än 48 gårdar lades i aska, bland annat den där stadens apotek var inrymt, jämte sju magasin och tre broar. En person inbrändes. Elden hade uppstått genom en spricka i muren i Enkefru Högbergs hus. Omkring 300 personer blev hemlösa. Den andra branden under 1800-talet utbröt den 8 februari 1860 och därvid förstördes bland annat rådhuset och stadshuset. Den tredje och största slutligen inträffade endast 16 år senare, alltså 1876. Det måtte förvisso ha varit en hemsk syn som mötte ögat för den som den 22 juli på förmiddagen från Östra Stadsberget skådade ner över den härjade staden. Brandnatten rådde en orkanliknande storm, berättas det i hävdarna, och denna bidrog naturligtvis till den fruktansvärda omfattning branden fick. Elden hade uppstått i en målarverkstad i huset nummer 17 i norra kvarteret intill rådhusdorget vid två tiden på natten och spred sig med förfärande fart. Husen hade brunnit som fnöske. Redan efter sju timmar eller vid nio tiden på morgonen var man här över elden men under den relativt korta tid hade likväl 177 boningshus med tillhörande uthusbyggnader jämte 72 sjöbodar lagt aska. Bland de nedbrunna eller svårt byggnaderna var bland annat rådhuset där såväl polis som råstuvrätt, tullkammare stadsingenjör och telegraf hade sina lokaler. Vidare jävleborgs enskilda banks avdelningskontor som endast två år tidigare hade öppnat sin verksamhet i staden. Pastors- och kommunisterboställena. Söderhams lasarett och kurhus och de flesta affärslokaler även som de lokaler i vilka Hälsinglands enskilda bank och mälarprovinsernas bank och avdelningskontor var inrymda. Där jämte massor av bostadshus. Man beräknade att ungefär 2000 människor berördes av branden. Ett människoliv spildes. Det var en äldre kvinna som enligt vad det berättas trots varningar rusade in i ett vinnade hus för att rädda en klocka. Hon omkom i lågorna. Från Helsingregimente som då hade sin mötesplats i Mohed skyndade man redan samma dat i undsättning med ett hundratal tält. Var jämte en styrka avdelades för ordningens upprätthållande och bevakning av all lösegendom som räddats undan förödelsen men som stod vind för våg under bar himmel Så vitt känt förekom emellertid inte vare sig några stulder eller plundringar i samband med branden så när på ett undantag Det gällde en östgöte som tillfälligtvis vistades i staden och under det han hjälpte till att bära lösegendom ur ett hus på väster passade på att lägga beslag på en sparbussa innehållande några kronor Hans sak behandlades redan två dagar efter branden då rådsturetten sammanträffade. Från Gävle anlände redan den 23 juli hjälp i form av mat och kläder som utdelades till de mest behövande. En särskild nödhjälpskommitté tillsattes och insamlade den för sin tid inte föraktliga summan av 97 000 kronor. Även från utlandet inflöt bidrag. Vid stadsmyndighetens sammanträde den 1 augusti meddelade ordföranden att hennes majestät trottningen täcks överkända tusen kronor. Borgmästaren fick uppdrag att på stadens vägnar avlåta en tacksägelseadress till hennes majestät En ung flicka. Som visade särskilt stor rådighet och genom vars ingripande värdefulla och oersättliga handlingar räddades undan elden var en hos kyrkoherde Östberg anställd tjänsteflicka vid namn Sofia Olstotter. Kyrkoherden befann sig på resa då branden inträffade och hade varit förtänksam nog att före avresan instruera Sofia i hur de skulle förfara i händelse av eldsåda. Om henne hette det att hon... Genom att noggrant iaktta det av henne husbunden vid dennes avresa givna föreskrifter i händelse av äldsolycka vid en härstädes den 22 sist juli timade brandolyckan, räddat såväl kyrkböcker som andra handlingar. Förslag om belöning till Sofia Olsdotter väcktes. Denna fråga remitterades till drätselkammaren som dock tycks ha knorrat en smula och ansåg att det hela var en församlingens sak som vare sig drätselkammare eller statsfullmäktige borde befatta sig med. Statsfullmäktige var emellertid av en annan uppfattning och till erkännande den raska Sofia den största kontanta belöningen som torde utgått till någon av de som visade rådighet vid brandens bekämpande. Hon till 50 kronor, var jämt fem personer som biträtt henne fick 10 kronor vardera. Alla de människor som möjligen skulle ha något personligt minne av den stora branden vilar nu sedan många år tillbaka i gravens ro. Men ännu någon gång under 1950-talet fanns åtminstone en av dessa gamla söderhamnare alltjämt i livet. Det var enke fru Kerstin Dahlström på väster. Som artikelförfattaren då hade samtalat med om branden. Moster Kersti var skulla till börden men kom till Söderhamn i unga år. Det var på den tiden då det var en helt naturlig sak att gå till fots från en ort till en annan. Hon kom alltså gående till staden. Från Rättvik hade hon haft sällskap med två Rättvikskarar som skulle till jävle för att sälja en häst. Som så många andra kullor på den tiden fick hon en anställning på Söderhamns bryggeri där den då 42-årige Johan Svensson förde spiran. Moster Kersti var född 1859 och så leddes vid tiden för branden 17 år gammal. Hon var en av de som var med och langade vatten från ån. Man bildade kedja och enbaren på vilka det inte rådde någon brist. Då järnboa låg alldeles in till langandes men väldigt fart ute efter kedjan. Bryggare Svensson hade kommandot och om honom berättade moster Kersti på sin hemlandsdialekt som hon genom hela livet bevarade. Han bara så en fick inte så mycket som räta på riggen. Hennes minnen när det gäller detaljer i övrigt började nog svikta en smula men hon kom mycket väl ihåg hur det såg ut i staden både före och efter branden. Alla husen och alla tälten nere vid Okstorget där det såldes kaffe och grisfötter och pannkaka. De strök med dem, sa hon och tillade med ett leende som visade att hon väl uppfattade ödets ironi. Men tänk, Össe, knäppas krogen hon inte hon. Vad beträffar fruntimret som brann inne ville hon minnas att anledningen var den att hon rusade in i huset för att hämta sin penningpung. Och så vart hon inna, konstaterade Mostekers det helt lakoniskt. Söderhamns stadsfullmäktiges protokoll efter den stora branden sysslas så gott som uteslutande med frågor i samband med lyckan. Det första sammanträdet hölls den 29 juli 1876 och började med att ordföranden, gråshandlaren och riddaren J.F.R. Brolin förmälde sig ha upplåtit lokal för telegrafistation i fattighuset som det då hette. Borgmästaren meddelade vidare att han rekvirerat militär för nödig bevakning och gårdningens upprätthållande i staden. Vid detta sammanträde diskuterade man också problemet med att breda tak över huvudet åt alla hemlösa, men man var också redan färdig med att diskutera frågan om belöningar åt personer som vid brandtillfället visat raskhet och rådighet. Frågan om förflyttning av staden var inte alldeles ny, men aktualiserades dock i samband med frågan om återuppbyggandet. Det ansågs nämligen för att nu återge ett avsnitt ur herre-majoren och kommendören Adelskjöldsyttrande att staden som blivit anlagd vid en uppgrundad vik av Saltsjön, i en trång dalgång mellan två större höjder och ut med ett obetydligt vattendrag, som mer och mer började sina, i förening med i allmänhet trånga gator och gårdar, var i hög grad osund. Man var alltså på fullt allvar inställd på att förflytta staden till ett säkrare ställe. Av kommitténs redogörelse vid sammanträdet den 9 augusti framgick att man tagit lägenheterna efter skärgården i ögonsikte men inte funnit någon lämplig plats. Av de få lägenheter som kunde komma i fråga hade man funnit trakten kring stugsundet eller vad var det bästa men tyvärr hade icke någon dera den areal som ansätts erfodelig för hela stadens förflyttning och återuppbyggande inom ett och samma område däremot hade man funnit en ås som sträcker sig från norra tullen ut till granskär jämte överdelen av de så kallade ladegårdarna som lämplig för stadens utvigning Vidare ansågs det platser som ligger på södra sidan om den så kallade Strandbacken, liksom också en del mark vid Stugsund, vara lämpliga. Under den fortsatta debatten ansåg ångbåtsskeppare Lars Björklund att hela projektet var alldeles för viktigt för att kunna avgöras av statsfullmäktige. Han menade att frågan borde hänskjutas till allmänna rådstuga eller kyrkostämma. Skeppare Björklunds inhopp i debatten kan ha sitt särskilda intresse i en tid då medborgarrätt hette pengar. Genom hänskjutandet av ärendet till att Björklund åberopade myndigheter skulle ju en större del av allmänheten få tillfälle att ge sina synpunkter. Inte bara den inskränkta fullmäktige institutionen, där endast ett fåtal av stadens invånare kunde göra sig hörda församlingen bestod faktiskt enbart av folk som satt kvar år efter år och valde in varandra. Men Björklunds förslag stötte på häftigt motstånd. Bland annat inlade fabrikör C.F. Jäderberg sin bestämda protest. Statsfullmäktige hade inte bara rätt utan också skyldighet att besluta i saken som också gällde järnvägens sträckning det vill säga om denna skulle gå över ån eller förläggas helt på södra sidan av den samma. Vi ska inte vidare fördjupa oss i denna fråga, då ju resultatet om Siderbeva att staden i stort sett kommer att alltjämt ligga kvar där den låg. Den stora eldsvådan 1876 tycks åtminstone haft det goda med sig att man beslöt rusta sig ytterligare i sin kamp mot den röde hanen. Den drivande kraften var statsingenjör G. Hultqvist och i oktober 1895 framlades ett förslag om inrättandet av en brandkår som gör skäl för namnet. I mars 1896 var kåren fulltalig. Man kan nämligen göra sig en föreställning om vilken skräck man i gången tid hyste för den röde hanen. Det var ett spöke som varken dag eller natt släppte sitt grepp om invånarna. Och nog hade man orsak till ängslan. Detta med tanke på det resurser, eller rättare sagt praktiskt taget fullständiga brist på resurser som stod till förfogande för att möta den skoningslöse röde härjaren. Ännu på 1850-talet och till början av 1870-talet saknades varje tillstymmelse till organisation för bekämpande av bränder. Som exempel kan nämnas ett tillfälle. 1847, då eld utbrutit i västerins enkalsgård på getbacken. Man hade inget annat att ta till än att kasta snö på elden. Går vi tillbaka till den tiden ska vi finna ett samhälle till största del bestående av trähus, ofta försedda med spåntak. En hopkyttrad bebyggelse, ofta med stall, fähus och vebodar sammanbyggda, var tillkommer att för så gott som all eldning användes ved. Du har lyssnat på Historien från Hälsingland, en podcast som görs av mig, Victor Hansson, tillsammans med Robert Fors.